0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии Red Barn. В студии Сергей Добров. Предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. У нас сегодня в гостях Игорь Онегов, Игорь предприниматель, и я даже вот, ну, затрудняюсь сейчас сказать, Игорь, как правильно назвать, чем конкретно ты занимаешься, расскажи сам. Всем
1: привет, Сереж, да, расскажу.
0: Тем, кто не знает, меня зовут Игорь Онегов,
1: я основатель сети барбершопов «Харди», Владелец мультибрендового дистрибьютора OS Group, компании, которая занимается непосредственно параллельно же и импортом в страну. Также, помимо этого, я вице-президент сообщества предприятий индустрии красоты при правительстве Российской Федерации и член президиума, основатель благотворительного фонда «Добро и дело Кубань». Вот.
0: Обалдеть. Хорошо, что я там не стал тебя представлять. Скажи, пожалуйста, твоя предпринимательская деятельность началась с салона или было что-то еще раньше? Ранее я пытался открывать
1: бизнес, наверное, раз шесть, вот. Это был интересный опыт, с которого я делал для себя, скажем так, основные выводы, которые формировали фундамент дальнейших решений. И уже в дальнейшем я открыл, да, по франшизе, объясню почему по франшизе, потому что хотел уйти от подводных камней, которыми не знаком и не переплачивать да, за свои ошибки. Поэтому открыл по франшизе одну точку как пассивный доход. Вот. А в дальнейшем пассивный доход перерос в основной и в активный.
0: Я помню, да, что изначально у тебя был другой бренд на твоем салоне, потом он поменялся на свой. То есть это получилось случайно? Нет, это получилось не случайно. Это была запланированная
1: акция. Когда начал мониторить бизнес, субкультуру, хотелось найти что-то такое, что новое, не в тренде, что только зарождается, и, как говорится, зайти на волне. Uh -huh. Поэтому мониторил совершенно разные бизнесы, разные сферы, и в тот момент зарождалась субкультура барберинга. Вот, Она уже скажем так, пустила корни в столицах, но до регионов не дошла. И мне эта тема заинтриговала, я взял франшизу Владивостока, открыл в Краснодаре, и открытие нашего барбершопа было четвертым в городе. Сейчас на данный момент в городе более 240 барбершопов. Угу. Вот. То есть мы здесь стояли как одни
0: из тех, кто начинал эту субкультуру. Слушай, очень интересно. Класс вообще то, что получается около истоков, и ты сейчас можешь рассказать полностью, как изменялась вся эта индустрия, да, и что менялось. Расскажи, с чего начиналось, какие были ключевые фишки? Опять-таки, ну, наверное... Основное интересуют сервисные решения. Uh -huh. С чего начиналось, к чему сейчас пришло? Ну, субкультура, когда зашла в основе своей,
1: начнем с того, что субкультура идет из Америки, из Англии, раньше это у нас были цирюльни, вот. но, к сожалению, у них не было сервиса, это, конечно, не было каким-то клубом. А в дальнейшем, когда зашли сюда барбершопы, старались привить атмосферу клуба, куда мужчина может прийти, расслабиться, отдохнуть, не только получить
0: услугу, а в то же время Слушай, ты так абстрагироваться. Аккуратно упустил э, этап, не знаю, почти в сотню лет, а где же вот этап, где вот женщины с синими волосами и там был свои сервисные фишки, там тебя могли унизить. Другие были решения. Тут у нас все очень идет, ну,
1: скажем так, поэтапно. И когда мы говорим о том, что барберинг пришел в Россию, он пришел всего с четырьмя услугами. Uh -huh. Это стрижка бороды, стрижка головы, детская стрижка и стрижка под машинку. Все. В дальнейшем, конечно, когда бизнес расцветал, формировалось большое уже сообщество этого бизнеса, город наполнялся покрытием разных бизнесов э, в этой культуре. Тут, конечно, началось ну, такой момент уже выживающего бизнеса, когда бизнес начал придумать что-то новое, чтобы uh -huh. жить путем тех клиентов, которые у него были. И услуги расрастались. Внутри бизнеса, в котором, было 4 услуги, сейчас у нас их порядка 40%. То есть это уже подразумевает за собой и стрижки, и уход, и бритье, и маникюр, и педикюр, и СПА-услуги, и э, уход за лицом и так далее. То есть это теперь э, полноценный комплекс, то есть заведение, в которое можно прийти и полноценно получить комплекс услуг по уходу за собой. Именно для мужчины, потому что все же время, когда мужчина должен был быть чуть краше обезьяны,
0: оно прошло. Окей. То есть именно получается развитие с точки зрения широты ассортимента предлагаемых? Да. Все верно. Я, на самом деле, ждал встречи с тобой, потому что, мне интересно, у тебя по-прежнему наливают? Да, да,
1: да. Это является фишкой заведения. Сейчас, конечно, это не так, как раньше. Раньше это было отвязно. Бери сколько хочешь, но были неприятные опыты, на которых пришлось все же поставить рамки. Вот. Но, конечно, фри-бар есть. Это все включается непосредственно в средний чек, который оправдан, да. И говоря про сервис внутри барбершопа алкоголь, который там есть, это в первую очередь комплимент от заведения гостям. Конечно, uh -huh. администраторы, смотря, что это комплимент, все равно не наливают людям, не достигшим совершенного летнего возраста. Uh -huh. Но эта услуга есть, и ей может воспользоваться любой гость. Так же, как бесплатные напитки, бесплатный чай, кофе, бесплатные конфеты и так далее. То есть uh -huh. задача формируется на том, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно
0: и уютно. Слушай, а какие еще вот есть фишечки и решения для того, чтобы сделать вот в твоей сфере, в твоем бизнесе гостя постоянным? Для нас постоянство
1: гостя – это основополагающий фактор. Почему? Потому что мы работаем в большей степени на конверсию и возвращаемость. То есть для mm -hmm. нас важно, чтобы люди возвращались. И здесь касаемо сервиса, мы стараемся его прорабатывать со всех сторон. Ну давай так, вот от чего зависит в большей степени, наверное, возврат гостя. Это место, это локация, это сервис, это уровень профессионализма и экспертного мнения тех сотрудников, которые есть, это подача услуг, как она подается, ну и непосредственно в большей степени это навыки мастеров. Поэтому здесь мы, когда работаем с сотрудниками, мы стараемся прописывать и по сей день мы продолжаем регулировать этот момент. Люди должны работать в регламентах, угу. чтобы не было. Вот если сейчас пройтись по многим ноунейм no барбершопам, к сожалению, сервиса ты там не встретишь. По принципу такому, что одну ту же стрижку могут делать разными почерками. Uh -huh. Вот. А это неправильно. Почему неправильно? Потому что это приводит к хаосу, и зачастую люди, не понимая всей глубины, как оказывается стрижка, они задаются вопросом, почему меня подстригли за 15 минут, а в барбершопе меня подстригают 40-час. Uh -huh. Вот. Почему, кстати? Хороший вопрос. Ну, я всегда, когда меня знакомые спрашивают, почему так долго? Я говорю, ну, давайте так, сравним. Ранее выходили в парикмахерскую. Вы хоть раз видели, чтобы обрабатывали инструмент перед вами? вашим приходом. Ну, нет. Я говорю, если перед вами клиент встает, вы сразу садитесь. Они говорят, да. Я говорю, наши подметают, протирают кресла, дезинфицируют uh -huh. и подготавливают инструменты, расчески, которые есть. Я говорю, вы хоть раз видели, чтобы они где-то хранились, они замачивались? Они говорят, нет. Уф, стерилизацию проходили? Ну, тоже uh -huh. Uh -huh. нет. Я говорю, а у нас это, конечно, у нас есть колбы, там где средства, туда складываются одни расчески, перед каждым uh -huh. клиентом промывается. Поэтому здесь есть этап, самый главный, это подготовительный к приему гостя. После того, того, когда мы встречаем гостя, тут опять же идет не быстрая работа, а качественная, нацеленная на то, чтобы максимально удовлетворить ожидания mm -hmm. гостя. И здесь, чтобы это сделать корректно, надо отработать по этапам. То есть это встретить клиента, это расположить клиента, чтобы он не стеснялся высказать свою точку зрения, да, как он бы хотел, потому что зачастую вот большая ошибка, почему люди говорят, он подстриг, мне не понравилось. Человек не может выложить техническое задание, и на вопрос, как будем встречаться, он говорит, как видишь. Ну, вот у нас ну, есть мой любимый ответ. Да, да, да. У нас есть такая шутка, тогда на лысо. Удиви меня. Поэтому, конечно, есть такой этап после расположения встречи гостя. Это, конечно, этап непосредственно диагностики, когда мы смотрим на волос, на структуру волоса, смотрим, есть ли пепеломы, есть ли какие-то родинки, есть ли у человека какие-то особенности. Потому что головы у всех разные. Это выглядят они такими круглыми. На самом деле, когда на лысо там все не кругло. И уже от этого барбер должен сформировать картину, с которой ему предстоит работать. И только понимая по информации, он может сказать, что человеку подходит под геометрию его лица, под черты его лица, У -у -у. какую стрижку. Потому что зачастую приходит человек там с двух сантиметровым волосом, говорит, хочу удлиненную стрижку, но это У -у -у -у. невозможно. У -у -у. Вот, мы не наращиваем волосы. Поэтому здесь максимально надо сдиагностировать, услышать гостя, сказать, что возможно, найти точки соприкосновения, объяснить человеку и отработать. Зачастую люди, приходя из парикмахерской в Барбершоп, я бы, наверное, сказал, 80 в 80% случаев парикмахерскую не возвращаются, потому что уровень профессионализма он совершенно на другом уровне, подход на другом уровне, сервис на другом уровне и, конечно, людям есть чем сравнивать, они понимают за что они платят. Это отсутствие по брате, это возможности, uh -huh. да, это центральные локации, это сервис. А рентабельность, она будет точно такой же, как у обычных парикмахерских. Uh -huh. Просто мы тут немножечко закладываем в то, что бизнес изменяется, и мы его отстраиваем согласно современным тенденциям. И основная наша миссия — это брать старые, скажем так, принципы и накладывать их на современный лад. Это uh -huh. вот. Это то же самое касается бритья и всего остального. Вот, Бритьешь, в свою очередь когда-то пропало, в стране его не было. Почему? Потому что это были опасные бритвы на несменными лезвиями. Сейчас mm -hmm. есть шаветки, это сменные одноразовые лезвия, и можно оказывать те
0: же самые услуги, но оказывать их уже качественно безопасно. и безопасно. Да. Слушай, вот ты сказал, что в городе сейчас 240 барбершопов, да? Ну, то есть, окей, вот то, что ты сейчас рассказывал, это определенный, ну, уровень качества, да? Дезинфекция, вот какие-то такие штуки. Это, с одной стороны, это сервис, с другой стороны, это невидимые части сервиса, которые зачастую граничат с безопасностью, да? Ну, то есть, если поликлиники, то, что меня заставляют одевать бахилы, ну, это как бы непонятно, это сервис или это безопасность, или mm -hmm. они просто на уборщице экономят, не очень ясно, да? Если взять вот вообще барбершопы, чем они отличаются друг
1: от друга? Ну, на самом деле, здесь все будет зависеть от ä, сегмента барбершопа. Почему? Потому что, когда барбершопов было достаточно мало, вся аудитория предполагалась за собой смежная, то есть, туда может прийти от студента до какого-нибудь высокопоставленного чиновника. Mm -hmm. Когда на рынке стало достаточно много барбершопов, началась сегментация. Почему? Потому что публика стала становиться более избирательной, она начала оценивать, начала сравнивать, потому что было с чем То сталкивать. есть не только речь про цену, да? Нет, нет, конечно, не только про цену. Почему? Потому что зачастую, мы, мы с многими ругаемся, это когда открываются бизнесы, открываются неофициально, и это гэп бьюти-индустрии, потому что, как показывает аналитика Росстата, порядка 89% бизнеса в бьюти-индустрии, это серый бизнес. Uh -huh. вот. И, конечно, серый бизнес, он ломает рынок. Люди не платят налоги, люди не работают по регламентам, люди не стараются соответствовать качествам СанПина, не стараются отрабатывать те аспекты законодательства, которые должны присутствовать. Uh -huh. И вместе с этим они ломаются на образование. И зачастую другие пытаются понять, а почему так дорого? Дорого, потому что это не высокомаржинальный бизнес. Нет. Дорого, потому что очень много в это заложено заложено в этот центральные локации. Это высокие аренды, это парковки возле всех филиалов, это, конечно же, постоянная обработка. У нас в каждом кабинете есть непосредственно графики, с которыми может ознакомиться сам клиент, кто убирал, когда убирал, что убирал. Это была генуборка, это была стерилизация, это была рециркулярная лампа, это была какая-то химобработка и так далее. То есть мы стараемся вести эти графики и делать бизнес достаточно прозрачным для гостя, чтобы он понимал, что заложено в этот средний чек. Uh -huh. Точно так же, как если мы говорим про барбершопы, чем они отличаются. В первую очередь, это сегментация. Конечно, есть студенческие барбершопы, есть премиальные, есть смежные. Мы начинали от того, что мы были премиальными. Вот, и наша ЦА формировалась только на уровень премиум. Потом, uh -huh. к сожалению, обстоятельства так в стране начали складываться, что для многих людей это стал важный фактор. Люди начали считать после пандемии деньги. Они начали понимать, как им правильно распоряжаться. И начали менять свои расходы в плане досугов, развлечений и всего остального. И в этот момент мы, конечно, пересмотрели политику предприятия, мы ввели систему лояльности, вот, чтобы, опять же, держать конверсию, то есть человек копит кэшбэк, если он ходит uh -huh. постоянно. Мы стараемся работать всеми барберами внутри заведения по одним регламентам, чтобы клиент не привыкал к человеку, потому что в первую очередь он туда приходит непосредственно за услугой. Uh -huh. Вот, эта услуга должна оправдать его ожидания, поэтому мы стараемся себя, учить всех ребят работать в одних регламентах, чтобы он в любой момент в отпуске сотрудник уехал на больничном или так далее, он мог пересесть в кресло к другому и получить тот же самый достойный результат, как у того мастера, у которого он стригся. Угу. Вот. Если мы говорим про внутреннюю составляющую бизнеса, то здесь, конечно, закладывается достаточно много. Весь персонал, он в уровне, он одет у нас своя швея, это итальянские ткани, которые мы покупаем, чтобы барберам было удобно работать, потому что они работают достаточно много, а на нога, это mm -hmm. ортопедические ковры, да, потому что они не устоят. Зачастую люди не понимают, зачем они нужны. Mm -hmm. Это достаточно большие инвестиции. Но я объясню, потому что когда мастер 5 клиентов подряд простриг. Стоя на одном месте, ноги болят, спина болит, руки болят, и шестой уже не получит то качество стрижки, потому что сам мастер уже устал. Шестой уже просто получит. Да, шестой просто получит. Поэтому здесь, конечно, со стороны и здоровья сотрудников, и со стороны качества оказываемых услуг, это важный момент, который мы, опять же, учитываем. У нас везде есть сертифицированные ортопедические ковры возле каждого рабочего места, что точно так же накладывается до себестоимости стрижек, потому что они также подлежат износу, мы их точно так же меняем. Uh -huh. точно так же отрабатываются, так же, как и расходные средства. Зачастую, вот ты знаешь, это вот, наверное, неграмотность многих гостей, когда они приходят и им вытирают голову одноразовым полотенцем. Uh -huh. И они такие, у вас что, денег нет на нормальные полотенца? И мы каждому вынуждены объяснять, том, что, ребят, на самом деле дешевле нам купить обычные полотенца и отдавать их в прачку. Uh -huh. Но для вас и со стороны гигиены это некорректно. Почему? Потому что в полотенце волос вырезается, так же, как и в руки барберам, поэтому не работают перчатки. И ни одна прачка, ни одна обработка все волосы из полотенца не вытащит. Mm -hmm. А, соответственно, шанс того, что когда тебе будут вытирать голову, либо ты будешь умываться и вытирать лицо, чей то волос может вонзиться в твою кожу, что, опять же, может закончиться какими-то последствиями. Это неправильно. Поэтому для нас дороже, но мы считаем это более правильным, работать с одноразкой. Mm -hmm. То есть вытереть голову надо одним, вторым полотенцем. Мы покупаем их разной плотности для того, чтобы как раз-таки не было разницы по ощущениям ощущением, одноразовое или многоразовое, mm -hmm. чтобы человек понимал, что у него индивидуальный воротничок, у него индивидуальное полотенце, у него индивидуальная расческа, которая прошла только что обработку, да, и вот оттуда как раз таки получаем сервис, качество, которое люди сравнивают. Ты знаешь, во время пандемии у меня есть друзья близкие, которые привыкли ходить к одним и тем же мастерам в другие барбершопы, mm -hmm. либо в другие салоны, и они никогда не понимали разницы, зачем ходить к нам. И вот когда настала пандемия, наши ребята работали непосредственно, все, что касается законодательства. Это костюмы Каспер, это шапочки, это рукавички, mm -hmm. это средства, это постоянная обработка, это вход, это термометры. И они пришли в другие заведения с таким же средним чеком, с таким же подходом приблизительным. Но когда они там зашли, мастер сидел, в кресле ноги были возле расчесок на парапете, на котором он стрикся, и они ему говорят, просто садись. И они звонят, такие говорят, Игорь, по-моему, пришел сейчас момент посмотреть, как это выглядит у тебя, потому что, а, мы боимся туда садиться, а бы он только что убрал свои ноги от расчесок, которыми да -да. он будет меня расчесывать. вот. И здесь, конечно, люди, когда приходили, они видели разницу, и они становятся нашими постоянными гостями, потому что им есть чем сравнивать.
0: Сегодня расскажем бизнес-кейс Дмитрия, который поменял привычный процесс покупки в стритфуде. Дмитрий владелец утратов столкнулся с проблемой длинных очередей на оформление и выдачу заказа. Тогда Дмитрий создал тукан-витрину с электронным меню и разместил QR-код на кузове фудтрака. Таким образом, клиентам нет необходимости стоять в очереди. Они могут сделать заказ на расстоянии. Все заказы автоматически падают повару, а информирование о готовности приходит через telegram бота тукан-пульс. Кассиру остается выдать заказ по номеру заказа и произвести оплату через тукан-кассу. Так процесс стал удобным и для клиентов, и для самого Дмитрия. Тукан-Витрину можно создать самостоятельно за несколько часов, без привлечения дорогостоящих специалистов и сложных интеграций. Тукан ⁇ это единая платформа управления торговлей для малого и среднего бизнеса, которую пользуются более 50 тысяч предпринимателей и компаний. Клиентам Тукан доступны приемы банковских карт, учет наличных, фискализация, управление складом и многое другое. Тукан предлагает приложение для Android смартфонов Тукан-Касса, а также приложение, заменяющее банковский терминал Tab2Go. Простой шаблон для создания интернет-магазина Тукан-Витрина и решение для управления продажами на маркетплейсах, плюс встроенное продвижение в Яндекс-Бизнес. И это только начало. Тукан развивается вместе со своими пользователями и их запросами. Скоро Тукан выпускает сервис Тукан-Курьер для управления доставкой товаров. С решениями от «Тукан» вести дело удобно, быстро и эффективно. Выберите свой «Тукан» сегодня и развивайте ваш бизнес. Ссылка в описании. Слушай, ну вот несколько раз ты уже упомянул пандемию, но первый твой салон открылся лет за пять, мне кажется, до пандемии. Да, да, То есть довольно да, давно. Да. Вот давай чуть-чуть посмотрим. Если брать вот тот период, до допандемийный, что там менялось? Ты знаешь, на
1: самом деле очень много. Даже со стороны бизнеса. Я открыл сначала бизнес на четыре кресла, у меня пустовал кабинет, я открывал в нем татуировочную. Uh -huh. вот, татуировочный бизнес, к сожалению, не зашел, потому что оказалась большая проблема с кадрами. Вот, потому что достойные мастера, они работают полгода здесь, полгода за рубежом, умея нарабатывать там своих uh -huh. клиентов. А мы не могли себе позволить, чтобы кто-то что-то ждал или кабинет uh -huh. проставил. Поэтому мы его переоборудовали в дальнейшем в индивидуальный кабинет, потому что есть люди, которые не хотят сидеть в общем зале, а хотят сидеть в отдельной комнате наедине с мастером, смотреть телевизор во время стрижки Это и
0: или что это?
1: Это никак не влияет на средний чек, средний чек тот же самый.
0: Это... Нет, вот с точки зрения гостя мне интересно. Ну, то есть это дополнительная услуга, да, это определенное сервисное решение, то, о чем мы говорим. Да. Вот просто интересно, те люди, которые хотят сидеть в кабинете, кто это? Ты знаешь, я бы сказал, это люди, которые имеют свои ожидания
1: на услугу. Почему? Потому что не все готовы сидеть перед окнами, чтобы на них смотрели с улицы. Потому а -а -а. что это фасадные первые линии, высокий трафик. И зачастую таким людям просто комфортнее находиться в таких кабинетах, где он, скажем так, в инкогнито. Вот. То, что касается этих кабинетов, они ничем не отличаются. Тут же ценник, все те же услуги. вот Просто это отдельный кабинет для людей, которые бы хотели... Слушай, очень быть, интересно, как вы там, это
0: продвигаете и аудитория, которая ходит вот в индивидуальные кабинеты, mm -hmm. это постоянный, ну, то есть, расскажи. Ну, а, ты знаешь,
1: мы сначала запускали это с той стороны, что человек мог выбрать эту услугу сам. Ага. То есть, из пула клиентов мы работали в четырех, загрузки большой не было, и те, кто хотели в тот кабинет зайти, там лежал инструмент отдельно, все отдельно и мастер просто с клиентом туда переходили, с гостем. Вот. А в дальнейшем люди, которые туда приходили попробоваться просто там отработать, либо кого-то подменяли, там находился либо высокий трафик, и когда mm -hmm. мы туда выводили человека, люди увидели и сравнили, да, отдельный кабинет и общий зал. И уже предпочтительно начали при записи просить о том, чтобы их обслужили
0: в индивидуальном кабинете. Окей, okay, давай поговорим. Прикольная тема. Индивидуальный кабинет. Какие индивидуальные услуги... Какую, не знаю, атмосферу там создается. <свят> что там происходит? <свят> я просто вспоминаю твоих потрясающих красивых девушек для да, формы А, кстати, знаешь, вот я всегда привожу твои салоны в пример с точки зрения маркетинговой упаковки, потому что маркетинг мое канфу. И я всегда говорю: слушайте, ну вот зайдите вот туда и посмотрите. Вот вы зайдите, посмотрите, скажите ваше общее впечатление. Минутка рекламы с моей стороны, <свят> и такой тебе <свят> потребительский респект. Ну, давай Спасибо. вернемся <свят> ментально в твой индивидуальный кабинет yeah. что-то
1: происходит ты знаешь на самом деле услуги ничем не отличаются услуги оказываются те же самые мы говорим в первую очередь о том, что человек просто получает уединение. Это uh -huh. раз. Во-вторых, если в общем зале, именно на этом филиале, один общий телевизор, да, и там 4-5 клиентов, которые находятся, вынуждены смотреть один телевизор, uh -huh. там он индивидуальный. То есть человек сам может попросить, что ему смотреть во время стрижки, потому что стрижка все же не быстрая, uh -huh. он работает. Плюс это, когда не находишься в общем зале, тут люди делятся на несколько типов. Есть те, кому охота поговорить с соседом справа, потому что рядом может сидеть любой человек, прокурор, uh -huh. студент или uh -huh. еще кто-то, и каждый находит общий интерес также пообщаться между гостями. А те, кто хотят туда, больше люди, знаешь, которые хотят посидеть в тишине, поговорить, если они того mm -hmm. видят. И мы учим барберов о том, чтобы они могли анализировать ситуацию и понимать. Это гость, который хочет быть в тишине, и его не надо терроризировать диалогом. Либо это, наоборот, человек, которому надо поговорить, да, и с ним надо выстраивать. Mm -hmm. То, что касается индивидуального кабинета, там точно также есть возможность находиться с другом. То есть зачастую приходят к примеру, муж с женой, заведение да, мужское, они заходят спокойно в индивидуальный кабинет, там стоит столик, mm -hmm. стоит каминное кресло, жена присаживается рядом, он работает с мастером, и это такая атмосфера на троих, мастер и семья. Mm -hmm. вот, зачастую... Чтобы она была спокойна, что все-таки он пьяный пришел из барбершоп. Да-да-да. Там индивидуальная мойка, то есть тот же спектр услуг там оказывается, ничем не выделяется, кроме как уединения и этим комфортом. Там даже зато Тонированные стекла специально, чтобы с улицы никто не видел. У тебя сейчас во всех салонах есть такие кабинеты? Нет, этот проект мы обкатывали только на первом филиале, на флагманском, на красном. На красноармейском у нас индивидуальным кабинетом является маникюр-педикюр мужской. Угу. Вот, Это отдельная комната в мужском стиле, в таком лофтовском, с лофтовскими креслами, где мужик не переживает, не испытывает каких-то, знаешь,
0: ощущений, что маникюр — это только для женщин. То есть даже в тот момент, когда ему делают маникюр, чтобы он открыл глаза и вспомнил, что он мужик, да, поэтому такая атмосфера. Да, да, да. Вот. И там непосредственно тоже спа, там тот же самый
1: столики, сервис, подача напитков. То есть человек приходит туда не только с целью подстричь там ногти, и он приходит точно так же расслабиться. Uh -huh. Потому что это тишина, мастер работает, он перед ним телевизор, он его пододвигает, пьет кофе, сидит в кресле расслабленный и наслаждается даже спа-процедурами, там, восковыми ваннами или еще чем-то, mm -hmm. и получает удовольствие. У нас очень много гостей, которые приходят туда, ну, так, знаешь, на 3-4 часа, то есть он берет комплекс услуг, ему делают маникюр, педикюр, потом спа
0: ваночки массаж ног, и он просто сидит, а кайфует, расслабляется, потом стоит такое все, пора на знаешь, мне кажется, вот я сейчас просто я очень внимательно слушаю, и такая мысль в голове крутится, что там у меня сегодня в коллеге? Дарена после обеда. <смех> <смех> говорю, значит, давно пора, давно мы <смех> тебя да. ждем. Окей, давай еще раз вернемся к цене. Ты начал говорить о том, что сначала вы открывались в премиальном сегменте. И я помню, что там, ну вот сколько там, 6-7 лет назад это стоило полторы тысячи рублей. Да, да. Я, кстати, начал ходить в барбершопы тоже, начиная с твоего барбершопа. И вот за эти 7 лет цена услуг барбера в моей персональной картинке мира только все время падает. <смех> Что происходит у тебя и как это работает? Здесь мы, когда открывались
1: премиум, позиционирование строилось только на премиальности. Но, как я и говорил ранее, пришли те моменты, когда пришлось пересматривать подход компании, чтобы увеличивать динамику. Это из-за конкуренции? Это из-за конкуренции, все верно. Угу. Потому что если раньше люди были готовы со всего города приезжать в центр, угу. потому что только там были барбершопы в дальнейшем, из-за покрытия барбершопов везде люди начали выбирать, что ближе. Угу. И здесь, соответственно, приходилось тогда менять подход, новые переменные были. И здесь мы после пандемии, она была ключевым таким моментом, мы решили перейти в премиум, но доступный премиум. Почему? Потому что мы оставили то же качество услуг, которое есть, пересмотрели внутренние показатели рентабельности, что-то касаемо расходной части, которая была, и сделали сегментацию в четыре барбера. Есть барбер, есть про пробарбер, есть топ барбер и есть эксперт барбер. Вот, это барберы, которые в разных ценовых порогах варьируются от своего опыта. То есть, если это человек, там, до полугода с опытом, вот, и есть люди, для которых, скажем так, не особо важно стильная какая-то прическа, и он хочет а, какие-то базовые эффекты, которые может удовлетворить человек с небольшим опытом, пожалуйста, эта цена, там, вот, 800 рублей mm -hmm. варьируется. Если человек хочет о том, чтобы его обслуживали с более какими-то особенностями в плане стрижки, фейдов, переходов, да, mm -hmm что уже требует большего опыта, чтобы это выглядело более эстетично и эффектно, это, пожалуйста, про барбер. Uh -huh. Если мы хотим моделирования, если мы хотим что-то сложное, придумать новый образ, это, пожалуйста, топ барбер. Uh -huh. Если мы хотим быть просто вот у авторитета, который всех учит, который всех наставляет, контролирует и является наставником для всего коллектива, пожалуйста, это эксперт. Сколько стоит эксперт? Эксперт стрижка будет варьироваться три тысячи. Uh -huh. Вот топ-барбер будет варьироваться это 2-2,5, про это будет в районе 1200, и просто барбер это 800. И мы стали смежным, доступным заведением, но при этом не опуская сервисы качества, мы выиграли на потоке. Uh -huh. И в чем большой плюс в том, что мы взращиваем своих барберов на своей платформе. Мы берем человека с нуля, мы человека обучили, человека поставили в барберы и его взращиваем. У них есть есть аттестационные листы, они проходят обучение, они изучают рынок, они изучают косметику, они изучают стрижки, разные э, навыки в стрижках, uh -huh. да, подходах, э, и они сдают аттестацию. Когда они проходят аттестацию, они повышаются. Uh -huh. Соответственно, даже если мы теряем, а мы и вправду теряем на барберах э, выручку, это почти что работа в ноль, я бы сказал, uh -huh. да, она, она не приносит никакой прибыли, то со временем это как инвестиционный проект. Растя mm -hmm. в нашем заведении, переходя с тем же пулом клиентов в сегментацию уже про барбера, люди понимают, что он совершенствовался, люди уже готовы вместе со своим мастером перейти в новый ценовой порог, и там компания начинает только тогда в каком-то сегменте зарабатывать.
0: Слушай, ну вот до этого ты говорил, что смысл как раз-таки в том, чтобы человек не привязывался к барберу, чтобы он приходил в барбершоп Все и верно. получал одно и то же. А сейчас ты говоришь, что человек вместе со своим барбером переходит в другой сегмент. Все верно. Объясню, как варьируется. Если мы
1: говорим про человека, который приходит на первую стрижку, да, с одним и тем же поддержанием образа, ему большего и не надо. И он может не привязываться и ходить среди мастеров вот этого грейда. Угу. Когда мы говорим о том, что человек ходит уже давно, человек хочет попробовать что-то новое, а нам явно всем приедаются и наши обрезы, и мы порой хотим удлиненные стрижки или наоборот стрижки короткие, здесь гость готов сделать новый этап вместе с мастером. Угу. И мастер переходит на новый уровень, и он готов оказывать совершенно другие услуги. И гость готов попробовать что-то новое. Mm -hmm. вот Поэтому это идет плавный переход целевой аудитории уже в другой грейд, что mm -hmm. влияет mm -hmm. точно так же mm -hmm. на средний чек. В каждом из грейдов барберы точно так же mm -hmm. по-разному оказывают и второстепенные услуги, уходовые. Соответственно, барбер первой категории, он не бреет. Uh -huh. Понимаешь? А там он может брить. Uh -huh. И там человек готов попробовать бритье. У нас достаточно много клиентов, которые приезжают, э, гости, да, и с утра перед работой они бреются, потом едут на работу, там, uh -huh. в администрацию, либо еще куда-то. В третьей категории ребята уже, проходя обучение по работе с кожей, с лицом, уже могут внедрять массажи. Массажи лица, массажи головы, массажи шейно-воротниковой зоны. И человек уже получает дополнительный спектр услуг. И там uh -huh. Mm -hmm. растут средние чеки, То есть каждый грейд, mm -hmm. он еще под собой подразумевает не только ценообразование, но и спектр оказываемых им услуг согласно его мастерству. Mm -hmm. Вот. И здесь сам гость внутри заведения, он вырастает. Я могу тебе сказать на моих примерах, которые лично я замечал. К примеру, человек приходит такой, ой, я не понимаю, зачем мне эти патчи, зачем мне эти черные маски, зачем мне этот воск. А когда он пробует эту услугу, он потом приходит и заказывает ее сам. Uh -huh. Почему? Потому что он видит результат. Uh -huh. вот. И они начинают увеличивать средний чек и записываться совершенно по-другому. То есть они уже начинают формировать комплексные услуги и приходят туда уже больше, чем на час. Они mm -hmm. туда приходят отдохнуть. Зачастую приходят семьями. То есть сейчас очень приятно видеть, что гости внутри себя заражают такие, знаешь, новые традиции. То есть сын, отец, есть такие моменты, у нас есть услуги отец сын, mm -hmm. есть услуги друзья. Это когда может прийти 3-4 друга сразу и просто вот занять все кресла и только встречать своей компанией. Mm -hmm. При этом между собой болтая, проводя mm -hmm. время. Потом сесть поиграть в PlayStation, потом попить кофе, потом сесть на другие услуги. Mm -hmm. вот. То же самое отец сын. Приходит сын, и через время он ведет отца. Приходит отец, через время он ведет сына. Mm -hmm. А Есть такие моменты, у нас не раз они возникали. Почему? Потому что отец и сын предполагалось, что сын будет до 14 лет. А У нас появились такие моменты, когда... Сыну 38, а отцу 70. Это проходит как отец и сын. И здесь мы, конечно, в свою очередь все равно эту акцию сохранили. Почему? Потому что бизнес семейный, семейные традиции для нас очень важны. Честно, мне приятно, когда я вижу, что люди приходят с семьей, вот, на оказываемые услуги провести, потому что, ну, по факту, в
0: нашем темпе жизни нету времени уделять близким. Окей. Okay. А ты упомянул, что вы в том числе, ну, барберы, когда учатся, они изучают рынок, да, тенденции. Про рынок вот вопрос. Есть ли у тебя информация, может, просто интересно, какое количество мужчин, сейчас пользуются барбершопами, а какой процент продолжает ходить в парикмахерские?
1: Ты знаешь, раньше
0: была такая волна, когда начали переживать э,
1: мужские мастера из Солнов-Кросты или универсалы за то, что началась точка в барбершопы их клиентов. Вот, и они в эту очередь начали быстро бежать в барбершопы, обучаться этому мастерству, чтобы стараться оказывать эти услуги также внутри своих платформ, самозанятых, кресел и так далее. Коворкинг-зон. Но есть проблема, что этим всем не закрываешь полноценный спектр барбершопа, потому что барбершоп, в первую очередь, это клуб, это атмосфера, да, где мужики могут посмотреть вместе футбол, как это в пабах, угу. э, поговорить, обсудить. Там нету сплетен, угу. там нету жалоб, там нету вот этих ароматов женских. То есть это все равно другой спектр, там нету краски. Это такая больше мальчуковая, как, знаешь, раньше там мужики в гаражах прятались, а да. да, теперь они в барбершопах прячутся. И если мы говорим про то, как э, это все менялось, четких данных у меня нет, но по Одному из регионов на совете я слышал о том, что варьируется 60% процентов аудитории идет на салоны красоты, 40% идет на барбершопы мужчин. Почему? Потому что все равно барбершопы для многих это еще такой стереотип что туда ходят э, очень много хипстеров, что это какое-то молодежное движение и так далее. И они под этим стереотипом живут, в котором мы работаем. А другие консерваторы, они не понимают, за что им переплачивать, и они ходят также к Люси, также угу. в тот же салон красоты, который 25 лет подряд он ходил, и как угу. бы, есть такие, которые говорят, я туда начал ходить, я там и умру. Угу. Вот. Но ну, на самом деле... Все очень индивидуально. У нас на такой случай есть ознакомительные визиты. Да, когда мы говорим человеку: ты ничего не теряешь. Ты просто приди, посмотри, оцени и
0: сделай осознанный выбор. Вот чем барбершоп... Ну, то есть приди, тебя? посмотри на экскурсию, или условно Нет, воспользуйся услугой. Прайс из. Парикмахерская рядом с домом, и мы пострижем тебя за такую же цену.
1: Нет, конечно, такого нет. Мы не обесцениваем работу своих мастеров, потому что не зря они учились, не зря они отрабатывали, потому что, опять же, отработать – достаточно большое количество времени, голов надо перестричь. И здесь, когда людям мы даем ознакомительный визит, он предполагает за собой первый визит в виде стрижки совершенно бесплатно. Когда человек может сесть, увидеть, как этот процесс строится, что здесь есть выделяющим фактором от того места, где он ходил, и такие люди зачастую из десяти шесть становятся нашими постоянниками. Угу. Вот очень много приезжих людей, которые приезжают, знают, что такое барбершоп, целенаправленно идут в барбершоп, вот это мы можем сказать уверенно, потому что находимся на первой линии в городе, и видим, как люди приезжают там в Мариот, в Хилтон-Гарден, uh -huh, да, uh -huh, и они uh -huh. принципиально гуглят барбершоп, приезжают в него, потому что опять же есть задача подготовиться к важным встречам, uh -huh, к диалогам, uh -huh. и люди понимают, что там они могут закрыть весь спектр своих услуг. Uh -huh. Поэтому то, что касается рынка, он каннибализирует, я бы так сказал. В любом случае отточка от салона она увеличивается и люди все равно переходят в барбершопы это ты знаешь когда мне сказали а в чем разница вот салонного мастера к которому я хожу от барбершопа, я говорю, ну, как минимум в том, что там человек, он универсал, а специалистом во всех направлениях быть нельзя. Uh -huh. Он или специализируется на женщинах и знает тенденции, тренды, рынки, особенности геометрии женского волоса и подхода. Uh -huh. Либо это мужской мастер, который может оказать любой спектр услуг. Ты знаешь, когда один из наших общих знакомых, на самом деле, познакомил меня с рынком барберинга, когда я приехал с командировки из Карачаева, Черкесии. И вот я я в него пришел, а у меня была такая проблема. Я отпустил бороду, ходил к Машке, там девочка, она меня стригла. Я отпустил бороду, к ней пришел и говорю, слушай, можешь подстричь бороду? Она mm -hmm. такая, ну, нет, фу-фу-фу, ты что, mm -hmm. не, ну, бороду не mm -hmm. буду. Я такой, да что ты боишься-то? Она такая, не-не-не-не, это не мое, не-не. Вот волос на голове, да, а бороду не не, -не. Mm -hmm. Я говорю, а почему такое? Она такая, ну, не-не-не, я даже не хочу. Вот. И приходилось подравнивать самому. А когда мы приходим в барбершоп, здесь нет такого понимания. Это весь спектр услуг, который должен оказываться для гостя, именно для mm -hmm. мужчины. И этот спектр услуг как оказывается полномасштабно. То есть uh -huh. это и уход, это и массажи, это и спа, это и бритье, это и маски разные, то есть и так далее, и тому подобное, и стрижки. И здесь все, что касается спектра услуг по уходу за собой, бьюти, он оказывается полномасштабно. Никто не выбирает. Uh -huh. а, в пример мы приводим людям 90-х, не было когда главбуха, не было финдира, был просто финансовый специалист. Uh -huh. вот, и все. И ты в кого не плюнь, все финансовые специалисты. Uh -huh. а в дальнейшем, когда все же все начало автоматизироваться, углубляться, у нас начали из финансовых специалистов выявляться. Ну бухгалтера да, главбухи, операционисты, да. кассиры, финдиректора. То же самое и здесь. То есть субкультура растет, она крепчает, она работает над своим развитием, и здесь идут внутри этой субкультуры параллельно ей такие же изменения внутри бизнеса. И я всегда говорю всем своим коллегам, когда мы встречаемся, что бизнес должен быть устойчив к изменениям, потому mm -hmm. что изменения идут каждый день на него влияет совершенно все конкурентная среда агрессивные внешние факторы политическая составляющая mm -hmm. и бизнес должен уметь к этому всему адаптироваться вот и мы стараемся в свою очередь э, смотреть на рынок почему мы пошли именно вот в проект СПИК, сообщество предприятий индустрии красоты, как говорится, не может навести порядок в хаосе, возглавит mm -hmm. хаос. Вот, и мы сейчас стараемся пересматривать непосредственно и законодательно, благодаря нашим юристам и представителям, лоббировать интересы о том, чтобы в этой структуре навести порядок, mm -hmm. о том, что мастера должны квалифицироваться, о том, что люди должны понимать, за что они платят, как это раньше было. Люди там, сварщик первой категории, второй, третий, четвертый, Люди ж не зря учились, mm -hmm. правильно? И, соответственно, чем больше они времени тратили, этот опыт соизмерялся их заработной плате. Mm -hmm. То же самое мы хотим и в барберинге, потому что здесь достаточно много дилетантства, а дилетантство портит этот рынок. и Ну да, его. есть же эта шуточка,
0: да, что типа, а откуда берется столько барберов, если типа в культуре барбершопов там а типа 5 лет, средний возраст барбера... 30-35, чем они все занимались раньше, и на кого они все учились. Да, да.
1: очень много атлетантов на самом деле, которые пытаются получить это, я могу сказать, по опыту, Человек сходил, у кого-то обучился, пришел говорит, я классный барбер. Ну, мы ставим старшего барбера, чтобы он оценил его работу. Чтобы он понял, что тот не классный. Ну да, и когда он оценивает его работу, старшему барберу приходится за ним перестригать и говорить о том, что, слушай, мы за тебя взять на работу, но только при условии, что ты пройдешь уровень квалификации да. внутри нас, и мы тебя научим тем стандартам, которые должны соответствовать этой mm -hmm. услуге. Вот, потому что зачастую люди не склонны наблюдать своей, скажем так, со стороны работы, а у нас в заведениях для этого есть обязательно старший барбер, который mm -hmm. следит за ребятами, mm -hmm. который им дает комментарии даже во время стрижек, когда у барбера замыливается глаз, либо угу. он устал. Старший барбер этот момент регулирует. И у нас угу. есть такое правило. Если ты устал, то ты, в принципе, должен об этом сказать, и ему ставят окно для отдыха. Почему? Угу. Потому что все же есть ленты с сложными стрижками, с угу. длинными волосами, да, и барбер может стоять по несколько часов на одном месте и устать. И, вправду, ну, да, это вяжется на его эффективность да. в работе и производительность. Поэтому здесь вот
0: их всегда страхует старший барбер. Слушай, еще вот буквально пара вопросов, да. Очень интересно тебя слушать. Я не успеваю задавать все вопросы, которые да, я хотел я бы... такой поговорить могу. Да, <смех> пара вопросов висят. А, скажи, пожалуйста, а вот, опять-таки, для тех людей, кто, может быть, еще не знаком вообще, в принципе, с э, предложением барбершопов, с услугами, какие чисто мальчуковые фишки у вас есть? Ну, окей. Налить, <смех> PlayStation, <смех> <смех> какие еще вот мальчуковые радости? Ну, мы про прямые говорим. <смех> <смех> ну, есть вот что-то еще такого из очевидного. Вот у нас сейчас с тобой как бы шанс, да, сконвертировать, по сути, людей, которые ни разу не были в барбершопе, <смех> вот простыми человеческими радостями. Мы говорим, слушай, приходи, мы тебя пострижем нормально, это понятно. Ты как бы вискарика выпьешь, в PlayStation поиграешь, и давай, и... Слушай, ну тут на самом деле из таких
1: нюансов, как швейцарские часы, много что берется. Ну то есть у нас есть политика, обязательно это в заведении. Все администраторы это девушки, на которых uh -huh -huh. приятно смотреть. И под каждую девушку мы индивидуально подшиваем форму, чтобы она не смотрелась на ней как балахон, который должен быть.
0: Вот, вот. в чем вот. была здесь у
1: мужчины в принципе радуется глаз, когда он заходит, потому что его встречает прекрасная девушка с улыбкой на лице, да, и он чувствует себя такой, вот я пришел
0: сюда, и меня встречают. Мне кажется, в некоторых сетях фастфуда тоже точно так же делают, только там цель совсем другая. <свят> 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 Возможно, да. Окей. <свят> <Okay. свят> вот. Обязательно
1: это проработка зону отдыха. То есть в зоне отдыха там можно не только поиграть в PlayStation. Там журналы, журналы наших партнеров, там газеты. Человек может просто провести время не только в телевизоре, там, mm -hmm. не только посмотрев фильмы индивидуальные, а просто даже окунуться. В некоторых филиалах у нас даже стоят библиотеки. Mm -hmm. То есть, куда он может прийти, взять любую книгу, которая ему понравилось. Причем, я скажу, в большей степени эту библиотеку пополняли сами же наши гости. Uh -huh. То есть люди приносили пакетами просто книги, мы их uh -huh. выставляли по жанрам, вот, могут посмотреть. Также из таких моментов у нас в заведении разрешено взять кофе, выйти на лавочку, которая есть перед каждым uh -huh. филиалом, и мы за это тортим, uh -huh. сесть с кружечкой и покурить сигаретку. Uh -huh. Понимаешь, это тот же тот момент, который мы старались прорабатывать из... То, чтобы гость чувствовал максимально уютно себя. Uh -huh. И наша основная задача в бизнесе, я могу сказать так, мы стараемся обращать внимание на все. Если это зона отдыха, то это только теплый свет, чтобы человек чувствовал себя максимально уютно и комфортно. Если это рабочая зона, то это холодный свет, который необходим мастерам. И здесь человек из каждой зоны, когда перетекает, он чувствует себя по-разному. Точно так же, как в индивидуальном кабинете, в маникюрном кабинете. И у нас точно так же есть классный филиал, классный проект в мужской резиденции – вот, и придя туда, в барбершоп, там человек, в принципе, может, ну, зависнуть на день, mm -hmm. на два, вот, потому что там есть и кинотеатры, и рестораны, и вновь, все внутри одного комплекса, так же, как и барбершоп. И зачастую, вот, по этому проекту у нас очень хороший тандем коллаборация в этом в комплексе, потому что это все... Это где? Это на Новороссийской резиденции джентльменов, это mm -hmm. заведение более тысяч квадратных метров для мужчин. Там бани, разные комнаты, это кальяны, это сигарная, это караоке, это ресторан, это барбершоп, это автомойка для твоей машины. То есть там весь спектр услуг.
0: Короче, мне не только сегодня после обеда нужно календарь почистить, а и на завтра на весь да, день, да? Я понял. Слушай, и последний, наверное, вопрос. Это, наверное, первая вот в серии наших подкастов такая встреча, где я вообще не спрашиваю ничего. Ну, то есть там, а что для тебя искренний сервис там, да, какие да, вы... Ты рассказываешь такие вещи офигенные, да, которые действительно вот это какие-то тонкие настройки сервиса, какие-то штрихи, детали, очень круто, но, внимание, вопрос, а как это все донести до людей? То есть, ну вот, окей, кто-то послушает наш сегодняшний подкаст и узнает о том, что, оказывается, так можно было. Mm -hmm. Как вы доносите это? Потому что ведь из этого действительно складывается цена. Все-таки мы про бизнес. Смотри, ну, как доносят наши девчата
1: непосредственно ту информацию до гостей, которую хотелось бы. Во-первых, это ценности визита, которые должен доводить администратор, да, записываясь к нам, напоминаем, у нас есть парковка, мы можем вас встретить, проехать и так далее. Подчеркивая ценность того, что mm -hmm. мы о вас думаем, да, и проявляя заботу. То, что касается... Это еще на этапе бронирования. Да, mm -hmm. если мы говорим непосредственно про визит гостя, здесь у нас стоит точно так же задача взаимодействия персоналов. Персонала. То есть, если даже он пришел к мастеру маникюра, барберу разрешено подойти к гостю и, опять же, по этапам диалога подключить этого гостя и вовлечь его к себе в кресло. Опять же, не навязывая, не впаривая услугу, да, выходя из его потребностей, либо желания. Угу. Точно так же, как наоборот. Если что-то касается нововведений, новостей и что-то нового в сервисе, это отрабатывается на этапе новостей и акций в диалоге администратора. Угу. Если мы хотим мы хотим это сделать массово, то это обязательно рилсы, соцсети от первых лиц, которые вот только что пользовались этими услугами и дают обратную связь, либо это диалог от наших управляющих, которые рассказывают о нововведениях. Если мы говорим о каких-то индивидуальных услугах, которые предполагаются, да, это поздравление с днем рождения гостя, это непосредственно работа с ним, скажем так, у нас есть клиентские дни, вот, на которые мы приглашаем своих постоянных гостей, которые с нами уже там по лет лет по пять uh -huh. лет, то есть ну, они у нас как бы есть в понимании, есть в памяти, и мы их знаем по именам. Uh -huh. вот. Мы их обязательно приглашаем, они участвуют с нами в клиентских днях, где более детально можно в живом диалоге подчеркнуть, опять же, вот эти преимущества, за что они нас выбирают. Uh -huh. Для нас очень важна обратная связь, поэтому у нас очень много CRM-систем по автоматизации, которые напоминают человеку за три дня, за день, за два часа до визита о том, что он записан. Он это может скорректировать через тот же самый мессенджер, да. У них есть возможности и удобства для работы через любую площадку записи онлайн-приложения все остальное там есть точно такие же новостные пуши, через которые мы людей предупреждаем. У нас есть георазработки, когда человек проезжает определенные места в городе, ему приходят пуши с той информацией, которую мы хотели именно сегодня и сейчас донести до человека, которые в этом секторе. Uh -huh. Это, опять же, работа непосредственно через э, рассылки. Но рассылки, опять же, через э, нашего чат-бота, с которым гость уже на протяжении там, всего времени видит историю своих приходов, uh -huh. видит историю непосредственно своих посещений и всего остального. Это возможность через карты лояльности. Это взаимодействие через пуши, когда у человека есть карта гостя, она в его телефоне, она с его индивидуальным кэшбэком, uh -huh. который uh -huh. варьируется по крышке, да, точно так у уведомить его о том, что в этот день будет какая-то скидка, посвященная Хэллоуину, в этот день будет мероприятие там, посвященное там, Новому Году, в этот день, 23 февраля, будут какие-то акции, если у вас есть знакомые пенсионеры, ветераны, <сёк> приводите <сёк> их. <сёк> То есть мы стараемся с разных рычагов в зависимости от того, чтобы нам хотелось донести вот людям взаимодействовать. То есть <сёк> здесь шаблонного решения нет, они <сёк> все индивидуальные, и мы в первую очередь старались создавать такие инструменты, с которыми мы можем взаимодействовать. Я больше скажу, мы взаимодействуем не только с гостями, которые есть, даже с теми, которые пропадают. Uh -huh. Это тоже индивидуальный подход. Мы делаем выгрузку той базы, которая не была более 90 дней у uh -huh. нас. Мы понимаем, что это потерянный гость, нам очень интересно, почему он пропал. И мы здесь делаем такую двойную верификацию, да, по которой сначала звонит ему администратор, потом с ним может сработать непосредственно управляющая, mm -hmm. потом я могу напрямую сработать с mm -hmm. этим гостем, арт-директор. Mm -hmm. И мы здесь отработаем ту ситуацию, чтобы человек остался доволен. Если это негативный отзыв, а негативный отзыв в большинстве своем варьируется только из недопонимания, которое произошло между барбером и гостем, гость не выразил, что хочет, барбер mm -hmm. сделал то, что видит. Mm -hmm. Вот, мы стараемся такие кейсы закрывать, и у нас есть такая программа, мы ее называем горячие следы, это когда каждый филиал, приходя на работу... Это не связано с очугом, Нет. Это когда каждый администратор, приходя на рабочее место, открывает отзывы по всем георесурсам вчерашнего дня и по горячим следам мы их отрабатываем.
0: Круто, круто. Поэтому много рычагов и инструментов. Слушай, ну, ты знаешь, вот сейчас, мне кажется, я знаю, как правильно тебя представлять в следующий раз. по-прежнему буду говорить, что ты предприниматель, и я буду говорить, что ты евангелист бизнеса, который победит в завтрашнем дне. Невероятно круто, спасибо тебе большое. Во-первых, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь этот бизнес, то как ты его делаешь. Потому что то, что ты сегодня рассказал, ну, этого с лихвой хватит, не знаю, на десятка четыре различных бизнес-направлений и различных организаций, либо предпринимателей. Это очень круто, очень приятно слышать, то, что вот на расстоянии вытянутой руки есть настолько невероятно человеческие, да, и настолько вот какие-то искренние крутейшие бизнес-проекты. Я впечатлен и ошеломлен, хоть и знаю спасибо, тебя спасибо. давно. Спасибо. Друзья, это был очередной выпуск подкаста «Вам помочь». И мы благодарим Игоря и непременно ждем его снова.
1: Спасибо, ребят, спасибо, что пригласили.
0: Всем пока.